0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Glückskeks TN Talk. Ich bin der Stephanos, 23 Jahre alt, und habe heute einen ganz besonderen Gast mitgenommen und das ist der Werat. Hallo Werat, schön, dass du da bist. Ja, hi Stefanos, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Magst du mal ein bisschen was über dich erzählen? Wer bist du? Was machst du genau bei uns an der EUFH? Ja, ich bin der Werat, ich bin
1: 23 Jahre alt, ich bin dualer Student hier an der EUFH. Auf dem Campus in Brühl und ja, bin jetzt im dritten Semester. Und mein Kooperationsunternehmen, das ist die ECE Marketplaces. Vielleicht sollte ich dazu noch mal kurz sagen, was, was die ECE denn ist. Ähm, ja, die ECE Marketplaces. Wir sind Immobiliendienstleister für Shoppingcenter. Das heißt, wenn du praktisch ein Shoppingcenter hast und jemanden
0: suchst, der es betreiben soll, dann wende
1: dich bei der ECE.
0: Also das bedeutet, die klassischen Einkaufscenter, wie man sie halt hier in der Umgebung in Köln kennt, sind halt unter anderem auch von ECE. Ja,
1: genau. Also genauso kannst du dir das vorstellen. Und ich glaube auch, dass der, der Hürtpark, der ist hier, glaube ich, auch am nächsten. Der gehört auf jeden Fall auch zum Portfolio der ECE.
0: Ah, okay. Sehr cool. Und ähm, ja, wie hast du denn deinen Weg zur ECE gefunden, beziehungsweise deinen Weg zur EUFH? Ja, äh, da muss ich ein bisschen ausholen. Also das ist so, ich habe zuerst eine Ausbildung
1: gemacht. Also ganz klassisch nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung und dort habe ich dann ja, geguckt, ob mir das kaufmännisch überhaupt liegt. Und dann habe ich recht schnell gemerkt, dass mir das eigentlich Spaß macht und ich mich dann nach der Ausbildung auch weiter drin vertiefen möchte. Dann bin ich, wie es der Zufall so will, über einen Kumpel an die EUFA, also auf die EUFA aufmerksam geworden und habe mir das dann alles mal angeguckt. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich mich dann auch zum Assessment Center angemeldet habe. Ja, als das dann alles geklappt hat, bin ich dann auf Unternehmens-, also Kooperationspartnersuche gegangen.
0: Okay, also das bedeutet, du hast deine Ausbildung nicht während deines Studiums jetzt gemacht, sondern hast die schon vorher absolviert und dich dann für ein Studium beworben.
1: Genau, ich habe den etwas längeren Weg genommen, aber dafür auch einen sehr sicheren Weg.
0: Okay, ähm, wie hast du dann genau die ECE kennengelernt? War das durch uns? Hast du die ECE schon vorher gekannt?
1: Tatsächlich ist das so, dass ich die
0: ECE davor noch nicht
1: gekannt habe. Das liegt daran, dass die ECE so ein klassisches B2B-Konzept macht, also ähm, für Unternehmen, ja, das den denen anbietet, dann die Center zu füllen und man kennt dann ja die einzelnen Shops und die ECE an sich kannte ich aber nicht und ich habe an dem Karrieretag der eufa teilgenommen und dort war dann ein Stand von der ECE und die waren halt auch ausgeschrieben für den Studiengang Handelsmanagement in dem ich halt studiere und dann habe ich versucht an dem Karrieretag alle Handelsmanagement Kooperationspartner mal ich sag mal abzuklappern und habe dort dann die ECE gesehen und fand einfach dieses ganze Konzept mega cool und auch mega interessant und äh, bin jetzt im Nachhinein auch natürlich mega froh, dass es geklappt hat und ja dadurch bin ich dann an die ECE gekommen.
0: Also das klingt schon erstmal ganz cool ähm, für die Leute, die sich unter dem Karrieretag bei uns noch nichts vorstellen können. Das ist ja grundsätzlich so eine Messe, die wir ja. veranstalten und ähm, da werden eben alle Kooperationspartner eingeladen, unter anderem natürlich auch ECE oder eben Coca-Cola. Ähm, hattest du auch andere Gespräche? Genau, da dort äh, an dem Karrieretag
1: gab es da noch so ein Speed Dating. Da habe ich mich auch angemeldet. Da hatte ich glaube ich fünf oder sechs Unternehmen, mit denen ich dann nochmal in so, wie gesagt, in so einem Speed-Dating nochmal mhm. ähm, ja, so ein kleines geschnetztes Gespräch hatte. Da war auch wieder die ECE dabei. Beispielsweise wie so namhafte Unternehmen wie Coca-Cola oder Netto waren natürlich auch dabei. Und ja, mit denen hatte ich natürlich auch allen ein Gespräch, habe mich auch beworben, aber letztendlich dann doch für die ECE entschieden.
0: Okay, und dann hast du dann für dich entschieden, okay, die ECE ist mein Unternehmen, die haben mich wahrscheinlich am meisten überzeugt. Und wie war dann der Bewerbungsprozess genau? Also ich, du wirst dich wahrscheinlich nicht direkt am Karrieretag selber beworben haben, sondern war wahrscheinlich irgendwo eine ausgeschriebene Stelle. Und wie ist der Bewerbungsprozess dann abgelaufen? Also ging das schon was länger? War das was umfangreicher?
1: Genau, nachdem ich dann auf die ECE aufmerksam wurde, habe ich dann am Abend noch äh, auf der Seite von der ECE nach Stellenanzeigen gesucht und habe dort halt tatsächlich auch die Stelle gefunden. Die war aber für das Jahr davor ausgeschrieben, weil ich sehr, sehr früh, ähm, ich sag jetzt mal, mich darum gekümmert habe und habe dann erstmal angerufen, ob die denn für nächstes Jahr auch was suchen und das war dann in der Tat so und dann habe ich auch, ich glaube ein zwei Tage danach meine Bewerbung abgeschickt und also du hast dich schon ein Jahr vorher beworben, also genau sprich. ich habe mich praktisch während ich gerade in der Mitte meiner Ausbildung war schon schon darum gekümmert, dass ich einen sicheren Studienplatz habe, damit ich so, ich sag jetzt mal so einen reibungslosen Übergang habe und nicht jetzt eine große Lücke habe und ich sage jetzt mal noch mehr Zeit verschwende Wäre jetzt dann nicht so cool gewesen.
0: Also du bist nicht so derjenige Typ, der sich irgendwie einen Monat vorher auf eine Stelle bewirbt und dann sich wundert, okay, wo nee. ist denn Nee, also okay. tatsächlich war ich
1: auch ein Jahr bevor der Studienstart dann endlich losgehe, auch schon angenommen, also <lacht> okay.
0: ein bisschen sehr, sehr früh, ja. Ja, und dann bist du dann quasi zum Bewerbungsgespräch wahrscheinlich eingeladen worden, nachdem du deine Bewerbung abgeschickt hast. Fand das Ganze denn online statt? Genau, also das war noch vor Corona, also wie gesagt, ich war wirklich sehr, sehr früh ja.
1: und ähm, genau, nachdem ich dann meine Bewerbung abgesendet habe, habe ich circa nach einer Woche auch schon eine Einladung bekommen für so ein zeitversetztes ähm, Video-Interview hieß das und das lief dann so ab, dass ich spontan Fragen gestellt bekommen habe und dann auch ja, darauf ganz normal mit Webcam und mit Mikro antworten musste, ich hatte aber nur einen Versuch, das heißt, da kam auch mich jetzt nicht mehr genau an die Fragen erinnern, aber das waren auch wirklich Fragen, wo ich dann erstmal auch überlegen musste, oh, was antworte ich denn darauf, aber so lange Zeit war gar nicht da. Also so. ich wurde wirklich so ein bisschen, ich sag jetzt mal gestresst. Ja. Aber ich denke mal, ich habe das ganz gut gemacht, sonst wäre ich dann nicht im Anschluss an, an das Bewerbungsgespräch nach Hamburg eingeladen. Ach so, das, das war dann nicht online, sondern musste ja extra nach Hamburg fahren. Genau, das, das war im Headquarter der ECE, also wirklich ein riesiges Anwesen und ähm, ja, da bin ich praktisch eingeladen worden, durfte mir dann einen Zug raussuchen und ähm, das war auch alles sehr reibungslos. Die ECE hat da auch die, die Kosten übernommen, also da ist man dann nicht irgendwie auf den Kosten sitzen geblieben. Da bin ich dann mit dem Zug, ähm, ich glaube, das war ein Freitag, bin ich Freitag morgens hingefahren, hatte dann so gegen Mittag mein Gespräch im Headquarter, was natürlich auch äh, ziemlich eindrucksvoll ist, wenn man, ich sage jetzt mal so, als, als kleiner Bewerber dann schon nach Hamburg fährt und dann wirklich so ein riesiges Gebäude vor sich sieht ja. mit dem Logo, das war, das war wirklich sehr beeindruckend. Ja, und dann hatte ich dort mein Bewerbungsgespräch und bin dann nach dem Bewerbungsgespräch auch schon wieder abgereist. Jetzt zum Nachhinein kann ich dazu sagen, ich hätte mir vielleicht noch das Wochenende nehmen sollen, um die Stadt anzugucken, aber ja, da war ich wirklich so aufgeregt, das habe ich gar nicht bedacht.
0: Ah, okay. Aber dein Praxiseinsatz selber ist dann nicht im Headquarter, logischerweise. Also wahrscheinlich wirst du in einem Center eingesetzt, in den unzähligen Städten, in denen halt äh, Center vorhanden sind. Wo war denn dein erster Praxiseinsatz und wie lief der so also ein bisschen ab?
1: Genau, also wir sollen im Zuge des dualen Studiums auf den Beruf des Center Managers vorbereitet werden. Das heißt, im Endeffekt ist unser Einsatzort dann ein Center nach dem Studium, was wir zugewiesen bekommen haben. Und dazu werden wir in den drei Jahren Studium immer, ähm, in, also insgesamt drei verschiedene Center besuchen. Ich habe ja jetzt das erste Jahr hinter mir und ähm, bin in den city akan in Wuppertal eingesetzt worden. Da ich aus Köln komme, ist das ähm, jetzt nicht so weit entfernt. Es hätte aber auch ein anderes beliebiges Center in Deutschland sein können. Also, also das ich hätte
0: heißt, du könntest auch irgendwie in Stuttgart, wenn es da ein Center genau. wahrscheinlich, also hättest es da auch eingesetzt werden können. Tatsächlich war das sogar so, dass ich eigentlich
1: nach Stuttgart sollte. Okay. Aber ähm, es sich dann dadurch... Ich, dass es so eine kleine Umstrukturierung gab und ich bin dann ähm, kurzfristig noch nach Wuppertal gekommen. Aber ich bin auch mit der Entscheidung echt mega zufrieden gewesen. Ich hatte so eine schöne Zeit in Wuppertal und äh, ja, habe auch viele, viele neue Sachen dort kennengelernt. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man recht nah am, am Zuhause ist, ist das natürlich, hat man da auch Vorteile. Also man kann am Wochenende mal eben nach Hause fahren und wenn ich jetzt beispielsweise in Dresden eingesetzt worden wäre, Wäre das nicht so einfach und ja, mhm. also da sehe ich auf jeden Fall auch Vorteile.
0: Und wie sah denn deine erste Woche bei ECE in Wuppertal aus? Also wurdest es wahrscheinlich erstmal eingearbeitet, ähm, hast du wahrscheinlich erstmal alles kennengelernt. Ähm, was, wie sah denn da so dein Arbeitsalltag aus?
1: Also dadurch, dass ähm, Einkaufszentren sehr stark von der Corona-Pandemie jetzt auch beansprucht waren, hatte ich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, einen nicht üblichen Einstieg. Ja, meine erste Woche bei der ECE war sehr stark oder ist immer noch zum Teil sehr stark von der Corona-Pandemie beeinflusst. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie so ein Einkaufszentrum äh, mitten im Lockdown dann aussah. Auf jeden Fall war meine erste Woche dann in die rote Woche. So nennen wir das bei der ECE, wenn man mit der Haustechnik mitläuft, da die Haustechnik rot gekleidet ist. Und äh, ja, dazu sagen wir dann rote Woche. Und die dient dazu, dass ich das ganze Gebäude erstmal kennenlerne. Also wie sicherlich jeder von euch weiß, ist... Für ein Einkaufszentrum ja ein bisschen größer als nur so ein Haus. Also man braucht auch seine gewisse Zeit, um da einzufinden. Und es gibt natürlich auch Räume und Gänge, die so für die Besucher gar nicht zugänglich sind und ja, die dann alle auch nochmal kennenzulernen. Dafür braucht man eine gewisse Zeit und deswegen läuft man am besten mit der Haustechnik mit. Und was natürlich dann auch sehr wichtig ist, der Center Manager, also den Beruf, den ich dann erlerne, der ist ja auch verantwortlich für die Sicherheit im Haus. Das heißt, jeder Besucher und jeder Mieter, jeder Mitarbeiter, Generell jede Person in dem Zentrum muss ja auch, ja, es muss ja auch gewährleistet sein, dass, dass er einen sicheren Aufenthalt dort hat und dafür ist dann halt auch das Team im Center Management verantwortlich.
0: Achso, okay, verstehe. Also du sollst aber auch in diesem Traineeship, das hat sie ja, glaube ich eben auch schon erwähnt gehabt, ähm, dass du halt nicht als Trainee, als Standardpraktikant da normal arbeitest, wie man sich halt im Praktikum eben vorstellt, sondern du sollst halt wirklich äh, quasi mitwirken und halt eben auf diese Position vorbereitet werden.
1: Genau, also das, das merkt man auch ganz eindeutig, man, man wird darauf vorbereitet,
0: wirklich nach dem Studium dann Junior Center Manager zu sein. Okay, und wie ich verstehe, im Handelsmanagement bist du halt drei Monate dort und du wirst ja dort fest angestellt. also du siehst dich schon eher als Festangestellter anstatt halt als Praktikant,
1: so in dem Sinne. Genau, so werde ich auch von den Mitarbeitern auch, auch ich sag jetzt mal, behandelt, okay. also ich werde da wirklich mit eingebunden in die Themen und ähm, habe auch, ich sag jetzt mal, ein Mitspracherecht und auch gerade jetzt in Wuppertal hatten wir viele Themen, die dann auch durch Corona äh, mehr Arbeit erfordert haben, wo man dann natürlich auch, ich denke mal, ganz froh ist, wenn man mal jemanden hat, der einem nochmal unter die Arme greift.
0: Okay, verstehe. Ähm, ja, ich würde mal ganz äh, schlagartig das Thema kurz wechseln. Wir kommen ja. gleich nochmal auf ECE zurück und äh, nochmal auf ECE zu sprechen. Ich würde aber jetzt auch gerne mal auf dein duales Studium eingehen bei uns an der EUFH, denn das ist ja, hast ja jetzt ganz gut deine Praxisphase ein bisschen beschrieben. Ja. Ähm, gehört aber natürlich noch ein bisschen Theorie dazu und äh, du bist ja jetzt im dritten Semester, meintest du. Genau. Wie sind denn so die ersten zwei Semester für dich abgelaufen, weil du meintest ja auch, dass du... 2020 ja angefangen hast, mhm. da waren wir ja schon mitten in der Corona-Krise. Das hast du ja komplett abgekriegt und miterlebt. Wie fandest du, hat die EUFH das im Studieneinstieg denn gelöst? Also hat das reibungslos, reibungslos funktioniert? Hat es da irgendwo gehakt oder würdest du vielleicht noch irgendwie was zum Verbessern als Rat haben.
1: Okay, also mein Einstieg an der EUFH sah so aus, dass wir uns hier zum ersten Termin, das war der Einführungstag, haben wir uns tatsächlich hier in Brühl äh, Präsenz getroffen, also live und dort, das hat uns Kommilitonen einfach nochmal die Möglichkeit gegeben, dass wir uns vernetzen konnten, also ja, ganz ohne Vernetzen ist dann auch nicht dieses typische Studentenleben, was wir sowieso im Moment eigentlich gar nicht leben, aber ähm, ja, die EUFH hat das dann mit diesem Einführungstag uns dann auch wirklich das ermöglicht. Und danach ist es auch, ich glaube, wir hatten zwei Vorlesungen, ähm, die haben wir im Hybridmodell angeboten bekommen. Also man konnte sich dann entscheiden, ob man ähm, Präsenz teilnehmen möchte oder lieber online. Dadurch, dass auch viele immer mal wieder zwei Wochen in Quarantäne waren, ist das natürlich äh, nicht möglich gewesen, dass wir nur Präsenz anbieten konnten. Und dazu muss ich dann auch sagen und auch generell zu den anschließenden Online-Vorlesungen, das hat die EUFA wirklich sehr gut gelöst. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, habe gedacht, mh, online, wie, wie soll das alles funktionieren, weil ich es einfach so auch nicht aus der Schule kannte oder aus der Ausbildung. Vor allen Dingen
0: in dem Modell, dass man halt quasi von 8 Uhr bis 18 Uhr da ist, aber... genau. Ja, genau. Nee, also ich habe ja auch noch ein äh, Semester online verbracht, bin ja mhm. jetzt mit meinem Studium fertig und ich fand auch, das war überraschend gut gelöst. Ähm, wie waren denn quasi die Inhalte? Also, ich mal, ihr hattet ja in den ersten Semestern ein paar Basics. Äh, mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Veranstaltung das ist. Value Chain Management, meine ich, wird da Standort, das Thema Standort behandelt? Genau. Also würdest du sagen, dass du da schon mal auf jeden Fall was anwenden konntest? Ja, natürlich, auf jeden Fall.
1: Ich kann jetzt zum Beispiel anhand der Vorlesungen entscheiden, ob Beispielsweise, ich nehme jetzt die City Arkaden Wuppertal, ob das die City Arkaden ein geeigneter Standort ist und ob es auch in Zukunft beispielsweise auch ein geeigneter Standort bleiben würde. Also sowas könnte ich jetzt zum Beispiel ähm, ja, mich mit dem Thema auseinandersetzen und dann eine Entscheidung treffen, ob das so ist oder auch gegebenenfalls nicht.
0: Okay, interessant. Wie liefen denn sonst die ersten zwei Semestern ab? Also Klausurtechnisch, was hast du denn sonst noch so für Veranstaltungen oder was hat dich besonders interessiert oder was zum Beispiel gar nicht... <lacht> Ja, äh, ist jetzt natürlich ein bisschen schwer zu sagen, was einen nicht interessiert
1: hat, aber auf jeden Fall hat mich Wirtschaftsrecht ziemlich interessiert, das mhm. äh, hatten wir auch mit dem äh, Herrn Stroh, einen, einen tollen Dozenten und ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen vor den Vorlesungen auf jeden Fall, dass ja, Wirtschaftsrecht, das ist bestimmt sehr trocken mhm. und dann auch noch online, aber da muss ich sagen, hat auch viel, viel der, der Stil des Dozenten wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass es wirklich sehr lebhaft war, auch mit Fallbeispielen, die wirklich jetzt nicht so fernab von jeglicher Realität, sondern auch wirklich äh, irgendwo dann auch äh, einen betrifft. oder das, das war wirklich einfach der Hammer.
0: Okay, gut. Verstehe. Also das bedeutet, ähm, die ja, denn der ersten zwei Semester war ja schon mal absolviert. Jetzt geht ins dritte Semester, bis jetzt in der Theoriephase. Genau. Und ähm, was würdest du dir denn sonst noch quasi wünschen für die Zukunft so in dem Sinne? Was würdest du gerne noch lernen? Was würdest du vielleicht noch bei ECE gerne noch umsetzen? Hast du da schon Pläne? Genau, also ich kriege jetzt innerhalb der nächsten Wochen meinen nächsten Standort gesagt. Das okay. heißt, das ist für
1: mich eine ganz spannende Phase, weil ich ja jetzt, ich denke mal, nicht mehr in den Westen komme, sondern jetzt ein bisschen mehr auch noch von Deutschland sehe. Also das bleibt schon mal spannend auf Seiten der ECE. Und dann auch natürlich bleibt das ganze Corona-Thema natürlich spannend, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich habe jetzt zum Beispiel in, in den City Arcaden in Wuppertal konnte ich mitwirken bei einem Corona-Testzentrum, wir hatten eine Blutspendeaktion, wir hatten eine Impfaktion und äh, das bleibt natürlich spannend, wie wir da den Fortschritt hier äh, bei der ECE auch machen, dass wir... Ähm
0: Achso, das heißt auch in so Events in so aktuellen Sachen wirst du direkt mit eingebunden, genau. quasi zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Blutspendenaktion oder so also Kampagnen, ja. wirst du direkt mit eingebunden, was musst du da so machen?
1: Äh, ja, generell jetzt, ich nehme jetzt beispielsweise mal die Blutspendeaktion, das läuft dann über das Rote Kreuz, ähm, ja und dann dafür, dass natürlich die ganzen Sicherheitsvorkehrungen da sind. Jetzt war das natürlich auch ein, ein Team, also diese Aktion gab es schon öfter und das Team wusste schon, was es machen soll, aber ähm, generell dann die Termine abstimmen, die Fläche abstimmen, was genau die alles brauchen, also ähm, was wir denen jetzt beispielsweise zur Verfügung stellen müssen und ähm, generell auch die Marketingmaßnahmen, das ist auch ein ziemlich großer, großer ähm, Aspekt, den so ein Center Manager dann auch übernehmen muss für Center, ähm, dass man dann auch natürlich ich sage jetzt mal, genug Blutspender in diesem Fall dann auch bekommt oder beispielsweise bei der Impfkampagne, dass wirklich die Leute, die sich impfen lassen möchten, auch überhaupt erfahren, dass es so eine praktische Möglichkeit direkt am Center vor Ort äh man sich dann impfen kann, also dass das alles auch kommuniziert wird.
0: Also okay, und dann wirst du jetzt quasi in dem Zuge bald auch auf deinen nächsten Einsatz vorbereitet und kriegst dann ähnliche Aufgaben, denke ich mal. Also so das Thema Corona ist ja noch nicht abgehakt hm. und äh, wahrscheinlich kommt da noch weiteres auf dich zu. Weißt du denn schon ungefähr, was du da machen wirst? Gibt es einen Ablaufplan? irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Ausbildungsplan in dem Sinne, was jeder Trainee mal äh, durchlaufen haben muss. Ja, wir haben eine riesige Excel-Liste, das ist unsere <lacht> ausbildungscheckliste checkliste
1: und ähm, ja, da stehen dann beispielsweise, wir müssen ja die einzelnen Berufe im Center auch noch lernen, weil der Center-Manager ist praktisch, ich sag jetzt mal, der, der Kopf des Teams und dadurch müssen wir natürlich auch ein Gefühl dafür bekommen, was macht denn jeder in diesem Haus, also im Einkaufszentrum und ähm, das lernen wir natürlich nur am besten, indem wir auch selbst mal einen Einblick bekommen und auch mal mit anpacken. Beispielsweise war ich ja in den city wie wie eben angesprochen in der Roten Woche. Ich habe auch eine Woche im, im Parkhaus verbracht. Ähm, da habe ich dann den Parkhauswart gemacht. Ist natürlich auch ein Job, der gemacht werden muss und auch total interessant. Und äh, um dann wirklich, ich sage jetzt mal, ein gut ausgebildeter Center-Manager zu sein, macht das natürlich auch Sinn, dann zu wissen, was die Leute um einen herum machen. Man
0: muss ja im Grunde genommen ja irgendwo auch der Hausherr sein. Ne? Man muss halt genau. immer Bescheid wissen und äh, kurzfristig dann so ein bisschen agieren können. Ähm, für dich geht es ja jetzt auch äh, nach dem vierten Semester und nach dem dritten Semester im fünften Jahr auch bald ins Ausland. Das ist ja auch Bestandteil des Studiums. Mhm. Das heißt, neben deinen Aufgaben jetzt bei ECE wirst du halt auch ins Auslandssemester gehen und dort studieren. Wie läuft das Ganze so ein bisschen erstmal mit ECE ab, bevor wir dann auf den Auslandseinsatz selber eingehen? Würde ich mir gerne ja. wissen, wie das mit ECE abläuft. Also wahrscheinlich ist das Management dort mit eingebunden. Die wissen, dass die Trainees ins Ausland gehen. Wird da sonst doch irgendwie unterstützt? Wird da irgendwie geholfen? Wird da irgendwie gesagt, hey, ihr könnt meinetwegen überall hingehen oder... Wie funktioniert das? Werdet ihr auch freigestellt dafür extra?
1: Ja, also äh, darüber habe ich schon mit meiner Mentorin, also ich habe von der ECE eine Ansprechpartnerin, die praktisch äh, im, im Headquarter in, in Hamburg sitzt und gar nicht im Center ist, aber die ist für solche Themen meine Ansprechpartnerin, mit der habe ich schon gesprochen und ähm, die hilft mir halt in allen Belangen und habe ich auch schon gefragt, ähm, hier du, wo, wie sieht's aus, wo darf ich überhaupt hin? Habt ihr da irgendwie Präferenzen oder sonst irgendwas? Die ECE stellt mir da keine Vorgaben, mhm. Sie sagt nur, es wäre halt schön, da die ECE im Moment ähm, eine ziemlich große Umwandlung, sage ich mal, hat und immer internationaler wird, dass wir dann auch äh, zusehen, dass wir vielleicht unsere englische Sprache fördern. Ich fände es die ECE ganz gut, wenn wir dann in ein englischsprachiges Land gehen und ähm, ja dann dadurch auch was mitnehmen und das ist praktisch die einzige Voraussetzung, es müsste aber auch kein englischsprachiges Land sein. Ja, ich sag jetzt mal von der ECE, das, das fänden die natürlich nochmal top, aber sie schreiben halt nichts vor und das finde ich halt auch mega
0: also grundsätzlich sind ja auch Auslandsaufenthalte, beispielsweise in Kroatien oder Türkei oder Griechenland, sind die Veranstaltungen ja im Grunde genommen auf Englisch. Aber ich denke mal, halt auch, wenn man irgendwie in London ist oder in Amerika, dass da halt auch der Alltag, der eben auf Englisch gesprochen wird, nochmal einen großen Einfluss hat. Wo würdest du denn gerne hin? Ja, ich würde, da habe ich mich äh, ganz ehrlich von deinen Planungen, von deinen
1: ursprünglichen Planungen, bevor da Corona äh, dazwischen kam, ja. habe ich mich anstecken lassen. Also ich möchte auch nach... Äh, oder beziehungsweise ich möchte an die San Diego State University in San Diego. Das hört man ja irgendwie aus dem Namen raus. Und äh, ja, das ist in Kalifornien, für, für die Leute, die es nicht kennen, in den USA. Und ähm, dort ist eine große und renommierte Uni die auch unter anderem D1-Football äh, anbieten. Also generell, das ist ein D1-College. Das ah. heißt, das ist die höchste Spielklasse in, in, auf in Amerika. amerikanischen Universitätsniveau.
0: Also das heißt, es wäre auch nochmal so ein Reiz für dich, zu sagen, okay, die spielen die One, da möchte ich unbedingt mal ein Spiel sehen gehen. Also da ist auch so ein bisschen der Freizeitaspekt spielt da auch nochmal so eine Rolle. Genau. Ne? Also das ist ja im Grunde genommen so ein kleines Erlebnis, was man da hat. Und äh, studieren tut man zwar auch, ja. aber ist ja im Grunde genommen erstmal so eine Auslandserfahrung, die man da... Äh, Absolviert. Ja,
1: das hat mich auch vor allem an der EUV einfach überzeugt, dass man dieses Auslandssemester einfach wirklich, ich sag jetzt mal, vorgeschrieben bekommt. Also das ist wirklich mit im Programm drin und da muss man auch teilnehmen, da gibt es auch kein Wenn und Aber. Und das ist sowas, das entwickelt mich selbst, denke ich mal, meiner Persönlichkeit einfach total weiter. Und ich habe halt ein Erlebnis, ich sag jetzt mal, ich bin, ich habe ja halt keine Verpflichtung, ich habe hier keine Wohne, Wohnung, die dann leer steht, wo ich dann weiterhin Miete zahlen müsste. Also ich habe jetzt praktisch diese einmalige Chance, wirklich mal so, so ein halbes Jahr ähm, was zu erleben.
0: Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, bei mir ist das so also ein bisschen anders gewesen. Ne? Also, ich wollte ja auch an die San Diego State, aber das hat nicht ganz so geklappt. Also, wie gesagt, falls du noch vorhast, irgendwie in Europa zu bleiben, ist eigentlich auch ganz cool. Hast du denn bis jetzt schon irgendwas geplant? Wahrscheinlich musst du ja Visum beantragen, diverse Formulare ausfüllen und dich gegebenenfalls mit der einen oder anderen Agentur in Kontakt setzen. Gibt es da schon irgendwie einen Plan, oder? Ja, und zwar habe ich da vom International Office hier an der habe ich
1: hier ähm, den Verweis bekommen oder praktisch den Kontakt von College Contact. Und ähm, dort habe ich einen Ansprechpartner, der sich dann äh, für die für die Einsätze und für die Bewerbung und den ganzen Ablauf äh, für Amerika kümmert. Und ähm, ja, im Moment ist das so, ich habe natürlich jetzt äh, im Hinblick auf Corona natürlich ein bisschen Bedenken, dass das vielleicht nicht klappen könnte. Aber dadurch, dass generell jetzt die, die Impfzahlen steigen und die schweren Verläufe abnehmen, lege ich da eigentlich positiv entgegen und ähm, so wie ich das jetzt auch rausgehört habe, kriegt man dieses F1, dieses Studentenvisum, das, das kriegt man trotzdem. Ah, okay, verstehe. Also äh, wenn man vielleicht normal für einen Urlaub oder so nicht einreisen kann, weil man dann kein Visum bekommt, kriegt man aber eigentlich für Studieren Visum. Deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass das alles so klappen würde. Und wenn nicht, habe ich auch noch einen Plan B mit mit eventuell mit der Türkei, mit Istanbul oder sonst hier generell mit dem Erasmus-Programm und da bin ich ja auch im International Office ja an der EUFH immer gut. Oder okay.
0: Ähm, fährst du denn alleine oder weißt du schon, ob da ein paar Freunde aus deinem Kurs mitkommen oder aus Parallelkursen? Also, so wie ich
1: das jetzt mitbekommen habe, ist ähm, San Diego nicht nur mein Wunsch, sondern auch von zwei, drei anderen Kommilitonen aus meinem Kurs. Oh, ich möchte dann aber einfach für mich selbst, klar, man hat dann den Kontakt, man kann sich absprechen, aber ich würde jetzt beispielsweise, wenn wir äh, drüben eine Wohnung suchen, würde ich gucken, dass ich äh, mit, entweder mit anderen Internationals, die nicht aus Deutschland kommen, oder vielleicht sogar mit Einheimischen irgendwo unterkomme. Und äh, dann kann man natürlich sich in der Freizeit auch mal treffen, aber ich würde dann gerne diese Zeit auch nutzen, einfach für mich selbst um wirklich, ähm, ja, auch für mich selbst, meine englische Sprache halt, ich sag jetzt mal, aufs nächste Level zu bringen und ähm, mich generell dort auch mit anderen Leuten noch zu vernetzen. Und ich habe halt Angst, dass wenn ich mit Deutschsprachigen in, in einer Wohnung beispielsweise wohne, dass ich dann meine Wochenendaktivitäten auch mit denen plane und dann im Endeffekt gar nicht so sehr in diese amerikanische Kultur eintauche. Mhm. Und da hoffe ich natürlich, dass, dass ich da dann in Kooperation auch mit College Contact und mit der San Diego
0: State und ja, dass ich dann was Geeignetes finde. Okay, verstehe. Bietet denn auch die ECE selber irgendwie so einen Auslandsaufenthalt an? Ich denke mal, sie haben ja nicht nur Standorte in Deutschland, sondern wahrscheinlich auch im Ausland. Gibt es denn irgendwie so einen Praxisauslandseinsatz? Also ich kenne das auf jeden Fall von einigen Unternehmen und von Kommilitonen, dass da Unternehmen quasi ähm, Stellen beispielsweise oder beziehungsweise Standorte in Großbritannien oder in Amerika haben und äh, deren dualen Studenten halt anbieten, dort im Jahr oder eine Praxisphase zu verbringen. Hast du denn auch die Möglichkeit dazu? Vielleicht kannst du es ja auch direkt im Anschluss irgendwie nach deinem Auslandssemester machen.
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Die habe ich mir auch schon selbst gestellt, weil ich auch gedacht habe, vielleicht kann man ja auch einfach in einem in Center von der ECE im Ausland dann äh, das direkt mit seinem Auslandssemester verknüpfen. Da die ECE aber nur in Europa aufgestellt ist, mit einer Ausnahme, wir haben noch ein Center in Doha, das ist in Katar, ähm, hab ich, haben wir in, in den USA beispielsweise kein Center. Somit wäre das, wenn ich in, in den USA dann mein Auslandssemester auch äh, absolviere, könnte ich dort dann nicht äh, auch in einem Center arbeiten. Es wäre anders, wenn nur mein Plan B klappen würde. Also wenn ich jetzt beispielsweise nach Istanbul kommen würde, wäre das gar kein Problem. Die Türkei ist das äh, zweitstärkste Land der ece und wir haben dort in Istanbul auch vier Center. Unter anderem wird da gerade sogar noch ein Center gebaut, die, die V-Mall, die wir jetzt auch bald dann übernehmen werden. Und ähm, wenn das dann der Fall sein sollte, werde
0: ich mich da auch nochmal schlau machen und erkundigen, ob das nicht eventuell sogar möglich wäre. Das heißt also, wenn du in die USA fliegen würdest, bietet sich die Option erst gar nicht an oder
1: könntest du es halt trotzdem machen? Ich könnte natürlich dadurch, dass wir immer diese drei Monatsblöcke machen, natürlich trotzdem äh, noch irgendwie in einen anderen Ausland ähm, eingesetzt werden seitens der ECE. Da müsste man aber gucken, dadurch, dass der Hauptsitz der ECE auch in Deutschland ist, hat man praktisch hier in Deutschland auch die, den höchsten Ausbildungsfortschritt. Also es war auch früher so, dass die Center Manager im, im, im Ausland, dass die praktisch in Deutschland ihre Ausbildung gemacht haben. Und dadurch ist dann, denke ich mal, hier in Deutschland auch die Ausbildungsqualität mit am höchsten. Und da habe ich natürlich auch nicht das Problem mit den sprachlichen Barrieren. Ähm, natürlich könnte man da gucken, wenn man das in der Türkei jetzt koppelt.
0: Okay, das klingt ja sehr interessant. Und ähm, nach deinem Auslandsaufenthalt, das wäre ja dann schon im fünften oder sechsten Semester, also nach deinem ECE-Auslandsaufenthalt in der Praxis, wäre ja auch schon dein Studium fast vorbei. Ne? Da am Ende grünst du das halt noch mit der Bachelorarbeit. Ähm, Gibt es denn da schon eine Idee oder ich glaube, du hast du noch gar keine Gedanken gemacht, worüber du schreibst? Über meine
1: Bachelorarbeit? Ja. Nee, da, also da habe ich mir echt noch das gar steht, keine Gedanken ja, das gemacht. Ja, das steht wahrscheinlich Natürlich auch. weiß ich, dass die ansteht. Ja. Aber äh, ich sage jetzt mal, solange ich mich damit nicht auseinandersetzen muss, bin ich auch noch ganz froh. Ähm, wir haben ja viele Praxisarbeiten hier und auch äh, generell viele Hausarbeiten und da kann man ja auch, ich sag jetzt mal, Erstmal auch so ein bisschen üben, bevor ja. man dann wirklich eine 30-40-seitige oder 30-40-seitige bis 40 -seitige Bachelorarbeit dann schreibt.
0: Okay, verstehe. Aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich über ein aktuelles Thema der ECE sein. Kriegt ihr da Unterstützung? Wird euch da schon was gesagt? Ob ihr das Thema absprechen müsst? Ob ihr das frei wählen könnt? Ob ihr vielleicht ein Problem gegeben kriegt?
1: Ja, also spätestens bei der Bachelorarbeit, wo ich dann für mich selbst auch, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein Thema bearbeiten werde, mache ich das in Absprache mit meinem Unternehmen, also mit der ECE und jetzt beispielsweise für die Fallstudien schaue ich natürlich auch, dass man da irgendwie ein Thema, ein aktuelles Thema behandeln kann. Da es sich jetzt für mich aus meiner Sicht nicht lohnt, wenn ich jetzt eine Problemstellung von einem anderen Thema, von einem anderen Unternehmen bearbeiten würde. Daher werde ich da auch irgendwie versuchen, das immer irgendwie auf die ECE zu beziehen und damit auch der ECE mit aktuellen Themen zum Beispiel zu helfen. Vielleicht kriegt man da sogar etwas hin mit Corona. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das alles noch gehen wird, aber ähm, wenn ich dann eine Bachelorarbeit mich nochmal mit Corona auseinandersetzen könnte, mit, weiß ich nicht, mit Folgen, mit dem zukünftigen ähm, Entwicklung Verhaltens, ja. ja, der Käufer, der Besucher, irgendwie Verhaltensänderung. Wenn ich da irgendwie der ECE natürlich helfen kann, bin ich dann natürlich auch froh. Und ja. da auch wieder, ich habe da eine Mentorin, eine Ansprechpartnerin, mit der kann ich mich dann auseinandersetzen, welche Themen gerade bei der ECE wirklich brennen und äh, was womit ich dann am besten auch helfen kann.
0: Okay, verstehe. Wir nähern uns auch langsam schon ein bisschen dem Ende, ähm, nach deinem Studium, wie sieht da so deine Zukunft aus? Was hast du denn vor? Ich denke mal, du willst mal bei ECE bleiben, so wie das gerade halt auch klingt und so wie begeistert du bist. Ähm, was sind da deine Pläne?
1: Dadurch, dass ich jetzt natürlich auch schon ein bisschen Berufserfahrung mitbringe, also ich habe eine Ausbildung gemacht in einem Unternehmen, war noch in einem anderen Unternehmen stellvertretender Filialleiter, und jetzt auch noch bei der ECE, also ich könnte jetzt schon mal sagen, ich habe so ein bisschen Einblick bekommen, habe auch verschiedene Unternehmen gesehen, habe Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen können. Und im Großen und Ganzen, das, was ich bis jetzt bei der ECE erlebt habe, die flachen Hierarchien und generell das ganze Führungsleitbild, das gefällt mir wirklich gut. Und ich würde natürlich, wenn das natürlich auch von der ECE gewollt ist, Stand heute natürlich dann auch nach meinem Studium weitermachen. Dann ist man ähm, Junior-Center-Manager, also sobald ich aus dem Studium raus bin, bin ich Junior-Center-Manager. Und wenn du dich jetzt beispielsweise als äh, Externer, als Bachelor-Absolvent bei der ECE bewerben würdest, für die Position des Center-Managers müsstest du auch noch ein Traineeship machen, bevor du dann Junior-Manager wirst und also, dann im Anschluss okay. Center-Manager.
0: Also das heißt, man steigt nicht direkt in die Position des Junior-Center-Managers man ein, sondern die fordern dann schon so eine gewisse Erfahrung im Unternehmen selber.
1: Genau, und äh, dadurch bin ich dann, dadurch, dass ich, ich sag jetzt mal, ausgemachte Produktion bin hier durch mein duales Studium, bin ich dann direkt Junior und dann nicht nochmal ein Traineeship und dann erst Junior. Also, das geht schon ziemlich zügig und da sehe ich, seh ich mich eigentlich auch in der Zukunft. Ich habe auch noch vor, so, sofern das natürlich klappt, wäre so ein großer Traum, den ich mir jetzt so in meinem Kopf irgendwie ausmale, dass man vielleicht auch mal wirklich ein Center im Ausland übernimmt oder beispielsweise übernehme ein neues Center irgendwo, beispielsweise in Italien, wo ich dann ja auch dann mal weil ich ein Jahr, zwei Jahre dann auch mal ein
0: Center übernehmen kann und somit dann auch nochmal eine ganz andere Erfahrung habe. Ja, das klingt auf jeden Fall cool. Genau. Gut, wir sind jetzt auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Ähm, Berat, hast du denn sonst noch für unsere Bewerber oder für unsere Abiturienten, die jetzt gegebenenfalls auch zuhören, noch ein paar Tipps, weil du bist ja schon mitten im Berufsleben drin, im dualen Studium ja. und hast den ganzen Bewerbungsprozess ja schon durchlaufen. Kannst du unseren jüngeren Zuhörern mal irgendwie was auf dem Weg mitgeben. Ja, also was ich euch
1: auf jeden Fall mitgeben kann, ähm, das habe ich auch selbst genutzt. Das war immer mega, also es war wirklich mega hilfreich. Ich habe äh, immer die internen Veranstaltungen hier von der EOFH wahrgenommen. Das war zum einen der Karriere-Tag. Darüber habe ich im Endeffekt jetzt auch meinen Praxispartner gefunden, wo ich jetzt ähm, ja, mein duales Studium mache. Und äh, ich habe auch das Bewerbungscoaching ähm, wahrgenommen weil ich einfach so selbst das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, wie meine Bewerbung ist, ist die eigentlich gut, ist die vielleicht nicht so gut und was kann ich daran noch verbessern oder ist die vielleicht schon top und ähm, sowas kann man dann natürlich an diesem Bewerbungscoaching dann, dann ziemlich gut dann nochmal erkennen, man kriegt da wirklich Hilfestellungen und das war, ich glaube, wir waren da zu viert und äh, da kriegst du auch nochmal wirklich individuelle Tipps und Hilfestellungen und kannst da wirklich deine Bewerbung auch mal vorlesen und nicht diese allgemeinen Tipps wie, dass du das Datum oben rechts schreibst oder so, sondern das war wirklich sehr individuell und sehr hilfreich und im Endeffekt hat es dafür gereicht, dass ich jetzt meinen mein Traumpraxispartner gefunden habe und deswegen kann ich das eigentlich nur jedem empfehlen und generell mit den Bewerbungen, ja, das ist vielleicht ein bisschen lästiges Thema für den einen oder anderen was für mich ehrlicherweise auch aber es, es zahlt sich aus und im Endeffekt, wenn man sich einmal hinsetzt und seine Musterbewerbung geschrieben hat, muss man nur noch ein bisschen vom Gerüst praktisch verändern aber man hat dieses Fundament und ähm, daher kann ich das nur jedem empfehlen, wirklich diese Veranstaltungen wahrzunehmen.
0: Alles klar. Vielen Dank für deine abschließenden Worte und vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir wünschen euch dann alles Gute. Bis dann.
1: Ciao. Es hat mega viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Podcast. Haut rein.